0: Cube Radio. Ce balado traite d'une tragédie qui a touché beaucoup de monde. Sachez que les témoignages que vous allez entendre ne sont pas faciles.
1: Il y a le journaliste sur le terrain, il y a celui devant ses patrons, euh, il y a celui qui rapporte la nouvelle, mais à, à, à la maison, toute seule, euh, euh, pff, ouais...
0: Ça fait déjà dix ans que la tragédie de Lac-Mégantic a marqué le Québec. Dix ans que le train de la MMA est rentré dans l'histoire. Dix ans que les gens vivent avec les conséquences. Les journalistes ont beau se dire que c'était une affectation comme une autre, il n'y a juste rien de normal là-dedans. Je m'appelle André Sylvain Latour, vous écoutez « C'est arrivé le 6 juillet 2013 » à Lac-Mégantic. Dix ans, ça donne beaucoup de temps pour penser, pour revenir sur ce qui a été accompli, pour se demander si le travail aurait pu être fait d'une autre façon. Pour Nicolas Lachance, Audrey Gagnon, Maxime Landry, Catherine Lamontagne, Joël Lemay, Nicolas Saillant et probablement tous les autres qui ont couvert ça, la tragédie de Lac-Mégantic, c'est comme un mur qui empêche d'avancer. Et comme dans n'importe quel travail stressant, t'as pas le choix. Soit tu fais demi-tour et tu changes de métier, soit tu grimpes et tu passes par-dessus. Le bilan, c'est après qu'on le fait il n'y a pas d'année assez longue, pas d'endroit assez profond dans la tête pour oublier ce qui s'est passé.
2: C'est impossible de rester de glace face à l'ampleur de la tragédie qui s'est jouée là-bas. C'est possible de faire notre travail, puis de rester droite, puis de poser des questions, puis de, de soulever des roches, puis de creuser des angles, puis de de comprendre ce qui est arrivé et puis de demander des comptes aux gens puis de tout ça c'est possible mais on peut pas le faire comme un robot là. on peut pas on reste humain aussi
3: tu sais il y a pas d'autres assignations comme ça qui existent en carrière c'est souvent juste des tragédies donc depuis antique j'ai fait des assignations qui ressemblaient côté prenant du travail, mais pas, pas, pas le côté tragédie. Pas, pas la, la, la douleur que j'ai vue là-bas. Pas les, les, les moments difficiles qu'on a vécu là-bas.
4: Je suis allée revoir des reportages que j'avais réalisés à ce moment-là. Des directs que j'avais faits il y a dix ans. Puis j'avais des frissons encore. Là. Parce que là, je revoyais des gens dans les reportages. J'étais comme, ah oui. Ah oui, cet homme-là, je m'en souviens. Ah oui, c'est vrai, cette madame-là, je m'en souviens.
1: Je relisais euh, le texte que j'ai fait pour les un an euh, sur euh, la dernière nuit du Musique Café. Dans ce texte-là, euh, bon, euh, écoute, c'est un récit, euh, c'est le récit de la dernière journée euh, qui va jusqu'à après l'explosion. Puis, en dessous, il y avait il euh, a des commentaires que j'avais pas lus depuis dix ans puis je les ai lus ce matin avant de venir euh, enregistrer le podcast puis ça m'a fait du bien. Tu sais, les gens remercient, euh, on laisse une trace aussi euh, de cet événement-là. Le devoir de
0: mémoire, c'est tellement important pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Couvrir mégantique, c'est un peu écrire le manuel de ce qu'il faut pas faire dans le transport ferroviaire. Décrire une tragédie, c'est espérer qu'un reportage, qu'un article ou qu'une photo fasse toute la différence, que ça attire assez l'attention pour que tout soit fait, pour que ça arrive plus jamais.
4: Ça fait dix ans, on, on en parle encore, parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre de ce qui s'est passé. Il y a encore la question de la voie de contournement qui n'est pas réglée. Puis je pense que notre travail est essentiel là-dedans aussi. Pour faire en sorte que les choses changent puis qu'on n'ait pas à revivre une tragédie comme ce qu'on a vécu il y a dix ans.
0: À Mégantic, les journalistes comme Audrey Gagnon n'ont pas le choix de poser des questions directes, particulièrement quand c'est au propriétaire de la MMA qui vient d'arriver sur place. Depuis le déraillement de son train, il n'a rien dit. Et quand il a ouvert la bouche, ses réponses étaient loin d'être satisfaisantes.
4: Pour
0: ceux qui rapportent la nouvelle, le vide, c'est jamais la bonne
4: réponse.
0: Des fois, on réussit pas à faire sortir toute la vérité, mais il faut continuer. Il faut se questionner sur le travail qui vient d'être fait, apprendre et constater. Catherine La Montagne, qui travaille aujourd'hui au bureau d'enquête de Québecor.
2: Il n'y avait pas de sensationnalisme à Mégantic. L'événement était en soi déjà extrêmement sensationnel. Nul besoin d'en rajouter. C'est un travail de d'enquête par moment de recherche, de mémoire, d'écoute, d'accueil, de partage. C'est ça qu'on est allé faire à Mégantic. Est-ce qu'il aurait fallu travailler plus vite, moins vite, euh, euh, fouiller plus d'angles, moins d'angles, être plus présent pour les familles, moins présent pour les familles même avec du recul, aujourd'hui, j'ai de la misère à répondre à cette question-là. On a donné le meilleur de nous-mêmes en fonction de la situation exceptionnelle à laquelle on faisait face. C'est une expérience en soi amégantique. Et je suis pas mal convaincue que tous les journalistes qui ont été là cet été-là vous diraient exactement la même chose. Ça a été extrêmement formateur. C'est de l'apprentissage à vitesse grand V. On partait de rien, on n'avait aucune expérience préalable similaire puis on a repoussé, tout le monde a repoussé ses limites je pense
4: puis c'est sûr dans des, dans des événements comme ça les gens ont toutes sortes de façons de réagir il y en a qui vont s'écrouler à terre il y en a qui vont être en colère Pis je pense qu'il faut laisser aller ces émotions-là il faut, faut, faut les laisser aller, il faut, faut comprendre les gens, il faut les écouter. Puis il faut respecter aussi leurs décisions. Mais comme je disais tantôt, il y en a beaucoup qui, qui ont besoin de parler. J'avais fait une entrevue avec un homme, à un moment donné, je me souviens très bien, il me disait « Moi, ça me fait du bien de vous parler, c'est comme ma thérapie. » Il sortait ses frustrations, ses craintes, euh, qu'est-ce qu'il venait de vivre, ses questionnements.
2: Salut, je m'appelle Gabrielle Caron. Je suis humoriste et maman. Depuis que j'ai fait des enfants à deux reprises, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. Avec mon balado « J'ai fait un humain », j'ai décidé de donner la parole aux femmes pour qu'elles me racontent dans le détail ce moment incroyable de leur vie. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez avoir des frissons. J'ai fait un humain, c'est disponible sur la plateforme de Cube Radio dans la section balado ou sur les autres plateformes de balado.
4: En 2022, le balado J'ai fait un humain a été nommé pour un prix Numix ainsi que comme série francophone exceptionnelle au Canadian Podcast Awards.
0: Les victimes de mégantique ce pas seulement ceux et celles qui sont disparus, c'est aussi les gens qui ont vu leur vie basculer d'un coup au beau milieu de la nuit. Ce sont des pères, des mères, des amis, des enfants qui ont vu leur pire crainte se confirmer jour après jour, comme un film qui joue au ralenti. C'est à eux aussi qu'il faut penser.
5: Pour ceux qui restent, leur vie est transformée à jamais. Mais on en parle rarement de ces gens-là. On les oublie rapidement parce qu'ils sont en vie, donc ils sont en vie, tout va bien. Mais non, ils sont marqués, ils sont marqués à jamais. Là. Alors, c'est encore aujourd'hui à, à ces gens-là que, que, que je pense. Euh, chaque fois qu'on qu repasse dans ce coin de pays-là, nécessairement, j'ai en tête tout ce qu'on a vécu comme, comme reporter, puis les rencontres qu'on a faites, puis les témoignages qu'on a entendus.
0: Tellement vrai, ce que dit Maxime Landry. Il est maintenant producteur exécutif à TVA Nouvelles. Pour ceux qui restent, oui, ceux qui restent. Pour Nicolas Lachance du Journal de Québec, ce qu'on appelle l'après, bien ça, ça peut être long. Peut-être même éternel, des fois.
1: Puis c'est des drames qui qui se vivent pas juste sur deux semaines. Encore aujourd'hui, dix ans plus tard, cette ville-là, a vie. Elle vit ce drame-là chaque jour, quotidiennement. puis On l'a vu pendant les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi. Il y a eu des drames humains débiles. Là, des histoires de de secouristes, de pompiers, de gens qui étaient sur les lieux. À quel point ils ont vécu ces événements-là euh, difficilement. Il y a des histoires d'horreur qui ont suivi. Il y a eu l'horreur du soir même. Il y a eu l'horreur des, des jours qui ont suivi. Mais encore aujourd'hui, on vit l'horreur de, de mégantique. Des images gravées dans la mémoire
0: collective, gravées dans la tête de ceux qui étaient là. Mais pour continuer à faire ce métier-là, le métier de journaliste, il faut se construire une carapace. Comme l'a fait le photographe de l'agence QMI, Joël Lemay.
3: Il faut essayer d'avoir une espèce de recul qui nous permet de... de de continuer. Il faut, faut que je m'implique. Il faut que je mette du cœur dans ce que je fais. Mais le lendemain, on repart. Fait quand je suis revenu à Montréal, j'ai pas de vacances. C est, c est, on continuait à couvrir l'actualité. C'est toutes sortes d'actualités. Du bonheur, du malheur, euh, des sports, de la politique, du culturel. Il fallait que je continue. Il faut, faut, faut que je fasse mon travail. C'est ça le travail.
0: Mais des fois, il n'y a juste aucune armure qui est assez solide.
5: Une fois que tu as couvert un drame comme celui-là, tu es des mois à y repenser, à toujours dire « Ouais, mais après avoir couvert ça, il n'y a, a plus rien qui tienne après. » Oui, mais non. Il y a eu... Euh, on, je pense qu'on a tous eu besoin de décanter un peu par la suite puis de comprendre finalement à quel point cette petite communauté-là, dans un lieu bucolique, là. Euh, comment ces gens-là ont souffert, et comment ces gens-là, encore aujourd'hui, dix ans plus tard, souffrent.
1: Les semaines qui ont suivi, j'ai pris des vacances, je suis parti euh, deux semaines tout seul avec mon sac à dos, là, puis essayer de passer à autre, penser à autre chose, passer à d'autres choses aussi, là, quelques semaines après le drame, parce que là, le bouchon allait exploser. Là.
4: Dans les dernières années, j'ai eu à couvrir d'autres tragédies, d'autres événements dramatiques. Puis à chaque fois, c'est un rappel que la vie est fragile puis qu'elle peut s'arrêter à tout moment.
0: On tourne la page, mais le livre, lui, il n'est pas fini. Il manque encore la conclusion. La voie de contournement, par exemple, c'est toujours pas réglé. C'est pour ça aussi que les journalistes doivent continuer de poser des questions. C'est pour finir ce chapitre-là. Mais une chose est sûre, dans la grande bibliothèque de la vie, Mégantique, ça restera toujours une œuvre majeure. Ça restera toujours la ville où 47 personnes sont disparues d'un coup. Ça restera toujours des histoires tragiques. Ça restera toujours des images épouvantables. Mégantique, ça restera. Toujours.
2: J'avais pas regardé des images de Mégantic parce que je voulais comment Je voulais m'en remettre à mes souvenirs. Et là, par souci de rigueur, je regarde les images. Puis c'est vrai que ça me fait ah, à l'église. Je jamais ça. Jamais. c'était gros quand même c'est pas le genre d'affaires qui devrait arriver on devrait pas avoir à travailler là-dessus et ces gens-là devraient pas avoir à vivre, les gens de Mégantic devraient pas avoir à vivre ce qu'ils ont vécu c'est pas juste c'est pas juste ce qui est arrivé à Mégantic
0: en mémoire des 47 victimes et des autres Je suis André Sylvain Latour, j'ai conçu ce balado. Je veux remercier les journalistes qui ont accepté de se replonger dans leurs souvenirs, de remuer des affaires difficiles pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé à Lac-Mégantic à l'été 2013. Je pense que ça fait partie de notre devoir de mémoire de se rappeler des disparus et de ceux qui ont tout donné pour qu'on n'oublie jamais. Merci à Audrey Gagnon, Nicolas Lachance, Catherine Lamontagne, Maxime Landry, Joël Lemay et Nicolas Saillant. Merci aussi à Philippe Séguin qui s'est occupé du montage et Bastien Gagnon-Lafrance de la réalisation. C'est arrivé le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic et une production Cube Radio.
4: Cube Radio vous invite aussi à découvrir tous les dessous de la tragédie de lac avec la série documentaire de Philippe Falardeau qui démontre que la thèse de l'accident ne tient pas. Voyez dès maintenant la série documentaire de quatre épisodes « Lac-Mégantic, ceci n'est pas un accident ». Disponible sur la plateforme Vrai.
0: Si vous avez besoin de soutien, d'aide ou si vous sentez qu'un proche traverse des moments difficiles, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter 1-866-APPEL, 1-866-277-3553. Nous vous proposons également d'autres organismes d'aide dans le descriptif de l'épisode.